0: Внимание! Внимание! Спешите слышать! Сегодня на арене целый час без страховки тигров и клоунов! Long
1: Hair Show.
0: Вы слушаете повтор программы. Здравствуйте, люди и человеки! В эфире программа Long Hair Show. Меня зовут Евгений Корнев, и сегодня я в полнейшем одиночестве и тоске. В последнее время мне, друзья дорогие, везет как утопленнику, что называется. В начале мая 10 дней не было прямых эфиров по причине затяжных праздников. На прошлом эфире, хоть он был и прямой, пропали Наталья Астанина и принцесса. А на сегодняшнем эфире пропала Ольга Хасид. Поэтому читать сообщения сегодня попросту некому. И писать нам их сегодня бессмысленно. Придется мне опять в режиме монолога тут что-то вам рассказывать. Так что, надеюсь, хотя бы... Профессор Тихий Дмитрий, вот кто никогда не бросит и не предаст. Вы меня сейчас слушаете, поэтому вам респект и уважуха. Так что, если я к следующему эфиру совсем заболею от тоски, имейте в виду, что все это остается на совести вышеупомянутых товарищей. Ну а теперь давайте перейдем к теме нашего сегодняшнего эфира. 8 марта мы вам представляли лучшие... Женские голоса в роке. Кстати, эфир был ферический. Кто не слышал, обязательно найдите и послушайте, если вы хотите получить представление, какие женские рок-вокалистки замечательные бывают. Ну а сегодня я решил э, примерно то же самое рассказать, только уже про вокалистов мужского пола. Поэтому сегодня у нас будут лучшие, по моему абсолютно субъективному и предвзятому мнению, вокалисты рока. Ну, сначала хотел бы сказать, что в 60-е годы, э, в принципе, вокалистов, как таковых, э, каких-то выдающихся не было, потому что вокалисты, которые поют э, каким-то особым вокалом, они, как правило, все работают в тяжелом жанре – в хэви-метал, в хард-роке, ну, потому что там, во-первых, есть где развернуться, можно в разных октавах петь, э, Музыка, как правило, мелодичная, мощная, разноплановая, так что до возникновения тяжелого звучания в основном пели очень просто. Не поднимались куда-то там, по октавам не прыгали, вокал не форсировали, просто пели, вот просто. Брали гитары и пели, ну, в принципе, по нотам, конечно, попадали хорошо. Но таких прям каких-то особенных выдающихся вокалистов в 60-е годы не было. Ну и сейчас давайте послушаем первого знаменитого на весь мир вокалиста, который как раз начал использовать высокий форсированный вокал. Потому что мужские голосовые связки, они от природы более грубые, поэтому большинство мужиков говорят низким голосом. И вот когда вокалист может петь и низко, и высоко, и перескакивать из одной октавы в другую, вот лично я считаю это как раз примером какого-то особенного вокала. А потому что многие считают, что хороший вокал это просто когда человек, ну, голос человека нравится. Нет, я сегодня вам подобрал именно вокалистов, которые напрягают голосовые связки, могут вытянуть очень высоко, могут петь низко, или действительно какой-то особый тембр имеют. Так что моя задача сегодня вам показать способности голосовых связок и пения, Они а просто какие-то голоса приятные поставить. Так вот, первым таким вокалистом стал всем хорошо известный Роберт Плант. Прославился он в составе группы Led Zeppelin. И вот сейчас мы будем слушать вещь Третьего альбома Led Zeppelin вышел он в 1970 году. Здесь Роберт Плант как раз во всей красе и высоко поет, и, скажем так, на среднем уровне. Вот, давайте послушаем. Итак, открывает нашу сегодняшнюю программу трек группы Led Zeppelin под названием Эмигрант Сон. Ну вот, мы послушали с вами Роберта Планта в самом начале его «Голосистого пути». Ну и вот эта вот манера, вокальное пение под тяжелые рифы на высоких октавах, она в начале 70-х вошла в моду, и появились такие вокалисты, как Йен Гиллан, Дэвид Байрон, а вот Дэвида Байрона давайте мы с вами сейчас и послушаем. Что же это за человек такое? Ну, вообще, Байрон – это его псевдоним, и он также в конце 60-х годов стал известен как вокалист как раз группы Юрахип. Правда, он в отличие от Роберта Планта, который до сих пор, кстати, живет и здравствует, со здоровьем вроде бы у него все нормально, Дэвид Байрон был типичным таким рок-раздолбаем. Пему, конечно, хорошо, и мы сейчас это послушаем, потому что вы услышите, что он тоже способен переходить в разные диапазоны, но хоть он в 1969 году начался Юрахип, записываться уже в 76 шестом году его из Юрахи поперли, потому что, ну совсем он уже, что называется, пошел в оттяг, пил по страшному на концертах уже не вытягивал, ну и «Мигбокс» Бокс Гитарист и лидер Юрахип его из группы убрал. Пытался Дэвид Байрон что-то там такое сольное делать в конце 70-х годов, но вот это его стремление к злоупотреблению спиртными напитками, как это часто и бывает, его до добра не довело. И в восемьдесят пятом году он, собственно говоря, и от, по-моему, сердечного приступа, вызванного как раз постоянным алкоголизмом, и помер. Так что бесславный конец для такого выдающегося вокалиста. Не, не следуйте его к примеру, видите здоровый образ жизни, а вот петь как он можете попытаться. Ну а сейчас мы будем слушать один из самых знаменитых хитов вот этого золотого состава группы «Юрахип», в котором и пел Дэвид Байрон. Это 1971 год и, конечно же, их знаменитая вещь «Easy Living». Поехали. Да, друзья мои, грустно, грустно. Мне сегодня хотел я вас спросить, а вы каких вокалистов считаете лучшими? Да и вообще, завтра Международный день защиты детей. Интересно, нас дети слушают. А сегодня, кстати, Всемирный день блондинок. А блондинки нас слушают. Да. В общем, я все больше и больше впадаю в тоску и печаль. Но тем не менее, что-то вам рассказывать нужно. И давайте я вам расскажу про следующего вокалиста. Это тоже. Просто величина вселенских масштабов Ронни Джеймс Дио. Настоящая его фамилия Рон Падавона. А, ну, что про него рассказ Я думаю, все его голос знают. Он примечателен не столько тем, что какой у него бешеный какой-то диапазон, а именно мощным голосом а, поет он тоже форсированным вокалом. И начинал, кстати, еще в 60-е годы. А пел он такие поп-песенки, типичные для того времени, и сладкоголусые такие. А вот э, уже в начале 70-х, а поскольку он был участником группы Elf, эта группа начала издавать альбомы, но особой известности она не добилась. А вот в 1975 году Ричи Блэкмор, который ушел из The Purple, взял и решил с этой группы «Эльф» записать свой сольный проект под названием «Рэймпо». Ну, как водится, у Ричи Блэкморра он оттуда, оттуда быстренько всех выгнал. А вот Ронни Джеймс Дио, вокалиста, он уже тогда, кстати, выступал под псевдонимом Ронни Джеймс Дио. Дио, кстати, по-моему, с итальянского «Бог» переводится скромненько, да, так он себя назвал. А, так вот, Рони Джеймс Дио его сразу привлек своим уникальным вокалом и... Вместе с группой Rainbow Ронни Джеймс Дио записал целых три альбома. Потом он уже ушел из Rainbow, потому что с Ричи Блэкмором большинство людей попросту уживаться не могли. И Ронни Джеймс Дио много где... Участвовал, например, в Black Sabbath, потом у него была сольная группа Дио, потом опять Black Sabbath, проект Heaven and Hell, но в 2009 году у него был обнаружен рак желудка, а уже в 2010 году от этого рака он, собственно, и умер. Поэтому, как и Дэвина Байрона, Рони Джеймс Дио уже давно нет на свете. Зато есть куча записей с его шедевральным вокалом. И сейчас мы будем слушать мощную, скоростную, хардовую композицию, потому что, как я говорил, вокалист, который хочет все свои вокальные данные продемонстрировать, он, как правило, поет в тяжелом жанре. И вот именно с третьего альбома группы Rainbow 1978 года «Lon live rock'n'roll» мы сейчас будем слушать супер чумовой боевик под названием «Kill the King». «The King – Убей короля» группы Rainbow и Ронни Джеймс Дио на вокале. Ну а теперь я вам что хотел бы сказать. Вот сегодня я буду вот так вот занудно что-то вам рассказывать. Нет у нас общений, да и настроение у меня практически нулевое. И когда мы говорили о женщинах-вокалистках, то, как правило, помимо... Голос у них еще и внешность была красивая. А вот что касается вокалистов мужского пола, то вот только что прослушанный Ронни Джеймс Дио, ну, вообще такой маленький ростиком, страшный такой, но при этом, ну, такой щупленький, маленький, но при этом голосина у него был будь здоров, как вы все, я думаю, прекрасно знаете. А то же самое можно сказать и о следующем нашем герое – Сейчас вам будет представлен, на мой взгляд, вообще лучший вокалист всех времен и народов это Роберт Хелфорд из группы Judas Priest. Ну его ласково все именовали просто Роб Хелфорд, а, потому что поначалу был он мужчина, в принципе, видный, но уже где-то в 80-е годы облысел и Внешний вид у него был тоже не ахти какой. Зато пел он в 70-е, 80-е, да еще даже в 90-е годы так, как многие могли бы только позавидовать. Во-первых, у него мощнейший диапазон, много-много октав. А Во-вторых, он может вытянуть, мог точнее, практически любое произведение. И какую-то такую под поп-балладу. И мощнейшую металлическую композицию. В общем... Что называется, голосовые связки у него работали процентов, я бы даже сказал, не на 100, а, наверное, на 120. Ну, сейчас он уже, конечно, старенький, собственно, 1951 года рождения. Вот читайте, сколько ему на момент прослушивания данного выпуска лет. Но мы послушаем э, вещь в его исполнении, которая взята как раз с альбома группы Judas Priest. А именно в Judas Priest он прослался. Кстати, как он в группу Judas Priest попал? Раз у меня сегодня много времени для монологов, давайте я вам расскажу. А дело в том, что группа Judas Priest еще в 70-м году была сформирована, и поначалу там был вокалист по имени Эл Эткинс. Потом он из группы ушел, и вот басист, один из основателей Judas Priest по имени Ян Хил, он встречался с девушкой по имени Сью Хелфорд. И вот эта Сью Хелфорд сказала: А вот у меня тут есть братец, вам вокалист нужен. У меня тут такой братец есть, он осветителем вообще-то, в театре работает. Но. Он очень любит включить радио, прям как я, погромче, и попеть под это радио. И получается так здорово, может, вы его послушаете. Ну, куда деваться, дело молодое. Взяли они этого парнишку по имени Роб Хелфорд И в 1973 году, как услышали его вокальные переливы, сразу его в группу-то и взяли, и правильно сделали. Потому что уже на первом альбоме Роб Хелфорд выдал такие вещи, что... Но это слушать надо. Ну, а мы сейчас с вами будем слушать вещи с альбома группы Judas Priest, который вышел в 1978 году. Альбом называется Stained Class. И сейчас мы будем слушать эпическое произведение аж на шесть с лишним минут. Но ну, поскольку сегодня я один и в тоске, все треки можно и длинный целиком слушать, то э, я решил вот дать вам целиком послушать, потому что здесь что-то уводить и обрезать, но у меня рука не поднимется. Во-первых, здесь вы услышите, как Хелфорд владеет голосом. Поет он и вот такие нежные акустические места, места таким вокалом невысоким, потом переключается верхний регистр, повизгивает, покрикивает, в общем, выдает все, что только может. Плюс к этому вот, текст вещи очень мне нравится Это такая философская вещь здесь говорится о терзаниях человеческого разума о о том, как разум пытается соединиться со Вселенной, о том, что некая вторая сущность в этот разум со стороны Вселенной пытается внедриться. В общем, вещь, на мой взгляд, просто, просто гениальная. Ну вот, все что мог, я вам рассказал. Давайте теперь, наконец, послушаем этого самого выдающегося и уникального вокалиста Роба Хелфорта. В общем, слушаем группу Judas Priest и их нетленное произведение под названием «Beyond the Realms of Death». Thank mm -hmm. you. Повтор программы. Beyond the Realms of Death. Там, где не властна смерть. Да, композиция прямо под мое сегодняшнее настроение. Вот так сидишь в одиночестве, думаешь, что все тебя бросили, никому ты не нужен. Гоняешь философские вещи Judas Priest и остается только подпевать и рыдать. Ну, мы переходим к следующему нашему герою. Еще один вокалист, который... Имеет очень большой диапазон, опять металлическая группа, на сей раз это американец по имени Эрик Адамс. Это бессменный вокалист группы Man of War. Дело в том, что тот же Роб Хелфорд, он со временем заболел звездной болезнью и начал уходить из группы, создать какие-то проекты, тусоваться с индустриальщиками. В общем, я это все в прошлом году ставил. А вот Эрик Адамс, насколько мне известно, на сторону вроде бы вообще не бегал. Как он с первого альбома в «Man or» заступил за микрофонную стойку, так до последних альбомов он там и пел. Хотя, не знаю, были ли у него какие-то сольные работы или нет, но э, уникален Эрик Адамс тем, что он тоже владеет голосом на 100%. Может петь в высоких октавах, может петь низко, может быстро переключаться. Э, очень хорошо он форсирует вокал. Ну, в общем, сами все услышите. Я решил продемонстрировать вам как раз трек, где можно послушать, как Эрик Адамс как раз вот так э, постепенно или на профессиональном языке ступенчатым образом, с низов переходит э, на очень высокие ноты. А это будет трек с первого студийного альбома группы Manowar, который был выпущен в 1982 году под названием Battle Hymns, то есть боевые гимны. Но я думаю, не надо объяснять, что Manowar — это такие... Как в Америке очень модно товарищи, которые играются в таких истинных воинов, борцов с истинным металлом. Вот у них все про рыцари, про воинов, про ратные подвиги и так далее. И на первом альбоме все это было в полной мере. Ну и вот с этого альбома мы сейчас с вами будем слушать трек, где Эрик Адамс, еще совсем молоденький, но уже удаленький, поет на все лады. А вещь называется "Fast Taker». Мы с Эриком Аддамсом тут, понимаете, да, пару отжигаем. Э, ну ладно, а почему бы и, и в одиночестве не поджигать, раз уж совсем жизнь не мила стала. Ладно, давайте перейдем к следующему легендарному вокалисту. Его тоже все прекрасно знают. Это, конечно же, Майкл Киски. На сей раз немец. Основатель э, манеры вот этих э, тенорских, таких пауэр-металлических э, вокальных э, основ. Паренек, собственно, 68-го года рождения. Вот в 86 году э, тогдашний лидер группы Хэллоуин, гитарист Кай Хансен, как его услышал, сразу сгреб в охапку и притащил в группу Хэллоуин. И вместе с Михаилом Киски... Были записаны два канонических альбома, которые стали основой Power Metal. Это обе части диалоги Keeper of the Seven Keys, про которую Павел Обиух в октябре 2019 года подробнейшим образом рассказывал. Можете найти в архиве и послушать. И вот Михаил Киский. Естественно, вот этим своим вокалом сразу задал высочайшую планку, и после того, как уже последующие пауэр-металлические группы начали активно издаваться и выступать, они все брали вокалистов, которые пели вот в этой манере, которую... Использовал Михаил Киски. Ну, давайте послушаем трек со второй части Keeper of the Seven Case, Вышла она в 1988 году. На все раз это моя любимая вещь вообще из репертуара группы Хэлловина, уж тем более с этого альбома. Эта вещь называется следующим образом. Rise and Fall. Ah! в конце вам михаил киски произнес даже название трека rise and fall взлет и падение ну и текст тут довольно такой забавный помните мы с профессором обсуждали хорошие были времена когда мы с профессором в прямом эфире разговаривали про что же такое Киндергарден металл. Вот здесь в плане текста, по-моему, типичный киндергарден. Про то, как маленький мальчик, сидя там где-то в деревенской местности на ферме, мечтает то, как он с драконами сражается, то, как он в ракете летает. Э, да, кстати, надеюсь, профессор Дмитриев, хотя бы они меня сегодня слушают. Так вот, у нас имеется группа ВКонтакте. Адрес у нее следующий, wiki.com slash longhairshow в одно слово. И там я разместил ссылку на передачу с другого радио. Это первая часть рассказа об истории группы Slayer. Вообще радует, что не только в нашей передаче можно про всякие э, неформатные группы услышать. Вот там про Slayer рассказывали очень даже хорошо и подробно. Советую послушать. Ну а мы переходим к следующему нашему герою. Вот всех, кого мы слушали в этом выпуске ранее, можно отвести к великим, всемирно известным вокалистам. А сейчас человек будет тоже, на мой взгляд, отличный в плане вокала, но к таким мировым монстрам его не относят. Это Михаил Вос снова из Германии, и впервые он появился на металлической сцене в составе группы Mad Max. Хорошая, кстати, группа. Я тоже в прошлом году ставил один трек. Так вот, группа Mad Max, конечно, возникла еще без него. Записали они с ним второй альбом. На первом альбоме пел другой человек. А вот на альбоме 1984 года под названием Rolling Thunder как раз и был приглашен Михаил Восс. Причем он не только вокалист, но он еще и на гитаре играл. И вот это, в отличие от Рони Джеймс Дио, Роба Хэнфрода, такой видный парень, вполне себе такой репрезентабельный, ну и плюс к этому у него не только хороший вокал, но еще у него уникальный тембр. Вот я как его услышал, сразу он меня зацепил. А, вот. Так что, кто не знаком с творчеством группы Mad Max, я не знаю, доживу ли я до тех времен, когда я сделаю про Mad Max хотя бы передачу или какой-нибудь маленький сериал. А, но сегодня, по крайней мере, один трек, трек конечно же, с их вот этого второго альбома Rolling Thunder я вам поставлю. Давайте послушаем, как звучит вот этот самый Михаил Босс. Группа Mad Max, а вещь называется Evil Message. Ну что ж, друзья, вот единственная живая душа, с которой мы сегодня можем пообщаться, это наш звукорежиссер Илья Тураев. Мы с ним сейчас вот обсудили, почему бы «Кингдаймона» не поставить. Не «Кингдаймон», конечно, он поет тоже, будь здоров. Но если бы я его поставил, пришлось бы кого-то выкинуть. А мне хотелось вам показать вот этих вот самых э, крикливых и голосистых. Ну что ж, наш сегодняшний выпуск подходит к концу. Хоть Илья развеял мою тоску и грусть. Остался у нас последний трек. А это будет опять группа такая уже, которая в 21 веке возникла. Первый альбом у них вышел в 2003 году. Называется она The Darkness. Группа это из Великобритании. И судьба у нее такая невеселая. Вот первый альбом у них просто получился... Отличнейший, забойнейший, отвязнейший. И э, здесь вы сейчас будете слушать вокал э, одного из основателей этой группы. Там два брата, Дэн и Джастин Хокинс основали эту группу. Вот Джастин Хокинс сейчас вам тут будет петь. А вот уже второй альбом у них по получился в 2005 году гораздо слабее. Потом группа распалась, снова собралась. но вот Первый альбом и в плане музыки, и в плане вокала Джастиса, Джастина Хокинса, конечно, э, очень интересный. Ну что же, давайте я с вами сегодня буду прощаться. Пойду дальше страдать и тосковать в одиночестве. А я вас оставляю с песней группы The Darkness, их первый альбом 2003 года. А называется она весьма примечательно. На русский это можно перевести примерно так. «Руки прочь от моей женщины». Ну а в оригинале она называется «Get your hands of my woman». Всем пока.